0: l'extérieur mais par le, la présence du Seigneur de l'intérieur. Alors j'aimerais ce matin euh, partager avec vous un, quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur il y a quelques semaines et euh, on va projeter peut-être la, la première euh, diapositive. Alors, je ne vois pas ce qui se passe donc je ne sais pas si c'est Qui, alors la première diapositive ça, ça, ça annonce ce dont je vais parler en espérant que la technique fonctionne moi j'admire ceux qui savent gérer tout ça parce que moi ça a le donne de m'énerver et plus j'essaye et moi j'y arrive. Alors j'aimerais introduire avec donc ce, le titre de ce, de ce message, qui ait cultivé la gratitude dans ma vie. Pourquoi Et je voudrais commencer avec euh, l'histoire d'un prédicateur britannique qui s'appelle Mathieu Henry. Et un soir, ce, ce prédicateur a été victime d'un vol. Et lorsqu'il est rentré chez lui, il a fait la prière suivante. « Je te remercie, Seigneur, parce que jamais auparavant... Je n'avais été volé. Je te remercie parce que les voleurs ont pris ma bourse, mais m'ont laissé la vie sauve. Je te rends grâce aussi de ce qu'ils ont emporté tout mon argent, mais ce n'était pas beaucoup. Enfin, je te remercie Seigneur de ce que ce n'est pas moi qui ai volé. Alors, peut-être que cette prière comme moi, lorsque je l'ai lu la première fois, vous fait sourire. Mais je pense que certains même diraient, mais c'est du grand n'importe quoi de faire une telle prière, c'est vraiment exagéré. Mais je crois que ce prédicateur britannique, il avait mis, il s'était vraiment accaparé, imprégné, d'un verset que nous lisons dans 1 Thessalonicien au chapitre 5 et au verset 18, et qui est la diapositive suivante, où Paul dit la chose suivante, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et je suis persuadée que si ce pasteur britannique a été capable de faire cette prière, ce pas parce qu'il était pasteur, et comme ça, vous allez tout de suite tous vous sentir concernés. C'est pas parce qu'il était pasteur, mais c'est parce qu'il avait vraiment, vraiment compris la dimension de ce que Paul avait dit là. « Rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dans la Bible, on trouve rarement le mot « merci » que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Mais pour autant, nous trouvons nombre de passages où il est question de reconnaissance et de gratitude envers notre Dieu. Je crois que on pourrait parler de secret dans cette dimension de la reconnaissance et de la gratitude. Mais je crois que c'est pas un secret en fait. C'est vraiment quelque chose qui est bien plus important qu'un que, qu secret. Il s'agit vraiment d'un élément fondamental de notre vie en tant que chrétien. Et un élément fondamental qui va avoir le pouvoir de faire agir le bras et la main du Seigneur dans notre vie. Mais pas seulement dans la nôtre, mais aussi dans la vie de ceux pour qui nous croyons, pour qui nous prions, pardon. Là, dans la vie de ceux qui nous sont proches dans ces vies que nous côtoyons et que nous savons qu'ils sont dans le tourment, dans la difficulté, dans le combat. Parce que nous avons un cœur rempli de reconnaissance et de gratitude. Ce qui est révélateur dans ce verset 18, c'est trois choses. La première chose, c'est que la gratitude, elle est d'abord centrée sur Dieu. En ce qu'elle est, le verset dit, qu'elle est la volonté. Elle est sa volonté, la volonté de Dieu pour nous. La deuxième chose, c'est que la gratitude, elle est profondément liée à l'œuvre de Jésus. Et enfin, l'expression de notre gratitude, et ça c'est certainement ce qui est le plus difficile, l'expression de notre gratitude ne doit, ne doit pas être liée aux circonstances. Et on va voir que ces trois éléments-là sont imbriqués les uns aux autres et que le troisième point ne peut pas exister, ne peut pas se faire si les deux premiers, nous ne les avons pas compris. La gratitude. Ça vient d'un mot latin. Alors ce mot latin, c'est gratitudinem. Et ce mot-là, il signifie reconnaissance, ou encore gratus qui signifie agréable. Pourquoi je parle de ces deux mots Parce que j'aime l'assemblage de ces deux mots. Parce qu'ils sous-entendent que la gratitude manifestée elle est génératrice de quelque chose d'agréable, non seulement pour celui qui la reçoit, à savoir notre Dieu, mais aussi pour celui qui la donne, et à savoir nous-mêmes. La gratitude que Dieu désire que nous manifestions, elle est exprimée par Paul en termes de volonté. Et on ne peut pas la dissocier de l'œuvre de Jésus. En préparant ce message, je me suis à un moment donné senti interpellé en parlant, en, par, en pensant à l'œuvre de Jésus par rapport à l'origine, le pourquoi de l'œuvre de, de Jésus. Il remonte au temps de la Genèse, à ce moment où le diable est venu semer le doute. Et je me suis dit la chose suivante, je crois que quand le diable est venu semer le doute dans le cœur de Ève et puis Adam, l'un et l'autre, aucun des deux, n'avait jamais senti jusqu'à ce moment-là un quelconque sentiment de manque ou d'insuffisance. Quand le diable est venu, il est venu commencer à semer quelque chose qui n'existait pas, qui n'existait pas dans le cœur d'Adam et Ève. Est-ce que vous voulez que je change de micro C'est très important de comprendre ça. Parce que je crois qu'aujourd'hui encore, l'œuvre du diable est encore de venir semer un doute pour créer en chacun de nous un sentiment d'insatisfaction. Et je sais que chacun d'entre nous nous sommes concernés, nous avons été concernés en tout cas à un moment donné dans notre vie, selon certaines circonstances, à ressentir une insuffisance alors même que nous sommes enfants de Dieu, alors même que nous sommes de ceux qui disons « Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur, je veux te faire confiance ». Et pourtant, de temps à autre, il nous semble sentir ce sentiment d'insuffisance, de manque. Le diable a fait ça dans la Genèse. Et quand dans ce verset il est question de l'œuvre de Jésus, il y a quelque chose qui est étroitement lié entre ce que le diable a voulu semer et ce que Jésus est venu apporter pour que nous puissions enrayer l'œuvre du diable. Quelqu'un a dit nous oublions facilement les mille bienfaits du Seigneur quand survient une seule privation. Moi, c'est ce qui a tendance à venir systématiquement quand quelque chose survient. On s'en saisit ou on ne s'en saisit pas. Il y a un vieux cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Compte les bienfaits de Dieu, mets les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Vous savez quoi ce cantique Vécu, c'est juste une bombe dans notre vie. La première gratitude qui se fait fondement dans notre vie spirituelle et qui va donner toute la stabilité à notre âme, c'est la gratitude que nous avons envers Jésus pour ce qu'il a accompli pour nous. Cette gratitude, elle, elle revient finalement à dire que notre assurance, elle se fonde en Jésus. Elle est l'expression de notre confiance et de notre abandon en Jésus. Pourquoi Parce que nous savons ce que signifie ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Nous savons ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Le psaume 107, et c'est la diapo numéro 3, est un psaume de reconnaissance et j'aime beaucoup la conclusion du verset 43. Que, que le psalmiste euh, rédige à la fin de ce chapitre et retrace tous les bienfaits du Seigneur envers son peuple à travers toutes leurs difficultés, leurs rébellions aussi. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Ici, le psalmiste il a voulu démontrer l'importance d'avoir un cœur reconnaissant. Plein de gratitude. Et en même temps, il veut dire que la nature humaine, elle est très avare pour le manifester. C'était vrai à l'époque de David. C'était vrai même avant l'époque de David. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est difficile d'être reconnaissant parfois. Même quand tout va bien. David le savait, la reconnaissance et la gratitude viennent de la connaissance de Dieu et du salut que nous avons en Jésus-Christ. Plus nous sommes près de Dieu, plus nous comprenons et nous vivons ce que Jésus a fait pour nous et plus nous sommes capables d'exprimer notre gratitude envers Dieu. Parce que c'est bien de celle-là qu'il s'agit en premier. C'est sa volonté, mais elle s'adresse premièrement à lui. Cette gratitude, elle a des effets dans notre vie. La diapo numéro 4, Philippiens 1, verset 9 à 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Que nous discernions les choses les meilleures. Là, ici, il y a une clé. Paul, il est en train de dire la chose suivante. Il faut que vous discerniez dans toutes les situations de votre vie, dans tout ce que vous rencontrez, dans tout ce que vous vivez. Que vous sachiez discerner avec l'aide du Saint-Esprit. Ce qui est important, ce qui est essentiel dans toutes ces choses, en sachant que vous avez tout en Jésus et que vous êtes héritier d'un héritage. Il n'y a pas plus riche héritage que celui que nous trouvons en Jésus. Que nous discernions avec l'aide du Saint-Esprit. Je crois qu'on est dans une société aujourd'hui où, c'est la gratitude, on va dire qu'elle n'existe pas beaucoup dans ce monde. Mais regardons aussi nos vies. Les choses, nous les avons parfois avec tellement de facilité qu'il peut faire que petit à petit, tout nous semble tellement normal que nous en oublions d'avoir de la reconnaissance envers celui qui permet ce que nous avons. Je suis profondément interpellée parfois. Vous savez, quand on est en voiture et qu'on conduit, et qu'on est dans certains endroits de la région parisienne, allez faire un petit tour du côté de Saint-Denis avec votre voiture. Vous avez deux, deux choses que vous pouvez vivre. Vous y passez et vous faites juste exception, vous oubliez, vous, vous ignorez. Ce que vous voyez lorsque vous avez des gens de chaque côté de la rue qui font l'aumône. La question n'est pas de savoir si je peux ou pas, ou pas faire quelque chose pour ces gens. C'est qu'est-ce que cela crée en moi Et il y a quelque temps, alors que pendant un certain moment, j'étais, ça, ça me, ça m'était difficile de passer dans cet endroit. Et pourtant, je devais y passer régulièrement. Et tout à coup, je me suis sentie concernée dans le sens où je me suis dit, « Mais Seigneur, merci que tu as fait de ma vie ce qu'elle est et que je ne suis pas à la place de ces gens-là dans la rue. » Faites ça et vous allez comprendre à quel point Dieu est une bénédiction dans votre vie. Parfois, nous oublions d'apprécier ce que nous avons. Il n'y en a aucun ce matin qui peut dire, je n'ai pas ce qu'il faut. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, mais ça, c'est autre chose. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. ce que je n'ai pas aujourd'hui et qui est nécessaire pour ma vie, Dieu y pourvoira. » La diapo numéro 6, c'est une petite image qui dit « Savoir apprécier ce que l'on a, c'est déjà être riche. » Vous savez ça Si on s'exerce à le vivre, ça vient juste stopper bien des soucis dans notre vie. Combien de divorces sur cette terre qui pourraient être évités parce que tout à coup, on n'a pas su apprécier ce que l'autre était. Alors dans ce monde, on va dire que, voilà. Mais quand on est chrétien, nous savons toutes et tous que cela peut aussi arriver. Personne n'est à l'abri. Et c'est bien pour cela que nous devons cultiver cette reconnaissance de ce que nous avons, savoir apprécier ce que nous avons aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Alors vivre dans le contentement, effectivement, ça n'exclut pas le fait que nous puissions être dans une attitude d'attente de quelque chose et ça c'est juste et le Seigneur nous le dit demandez demandez-moi ce que, dont vous avez besoin et nous devons lui demander et nous savons qu'il va faire ce qu'il doit faire aujourd'hui, dans un mois dans six mois, dans un an dans cinq ans, dans dix ans mais il fera ce qui est le meilleur pour nous il nous donnera ce qu'il y a de meilleur. Je parlais de notre société et de son insatisfaction. J'ai trouvé une petite, euh, un petit texte assez drôle. Diapo numéro 7. Observe bien les humains. Le marié veut divorcer. Le célibataire veut se marier. Le chômeur veut travailler. Le travailleur en a marre de son travail. Le pauvre veut devenir riche. Le riche est prisonnier de sa richesse. Le célèbre se cache, le frustré veut être vu. Le noir veut devenir blanc et le blanc cherche à bronzer. Accepte ce que tu es et contente-toi de ce que tu as. C'est tout simple, mais c'est tellement parfois vrai. 1 Timothée 6, verset 6. Nous parle d'un gain. Mais de quel gain s'agit-il? Alors je crois que c'est la diapo numéro 5, je les appelle entre deux. 1 Timothée 6, 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et là, Timothée nous parle d'un gain. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ce gain Qu'est-ce qu'on gagne Qu'est-ce qu'on gagne à être dans, dans la reconnaissance Qu'est-ce qu'on gagne à être dans la gratitude envers Dieu On ne le fait pas pour gagner. Mais dans la Bible, et ça c'est un principe spirituel, ce que nous donnons de bon cœur est toujours multiplié par le Seigneur. Et lorsque nous cultivons la gratitude envers lui, nous pouvons être certains que nous en sommes bénéficiaires. Alors peut-être que ce n'est pas le bénéfice dont nous pensons que nous avons à voir. Pourquoi je dis ça Parce que je pense que cette gratitude elle nous garde et elle nous préserve. Paul 1 oh, Thessaloniciens 5, 18, que nous avons lu tout à l'heure, il parle de « en toute chose qui ne peut être dissociée de en Jésus-Christ ». Et vous savez quoi C'est bien l'œuvre de Jésus qui nous permet d'être vraiment dans une attitude de reconnaissance envers Dieu, même dans les difficultés. Paul était au fin fond de sa prison quand il a écrit aux Philippiens. Mais il savait une chose, que rien ni personne ne pouvait lui enlever la présence de Dieu. Il était au fin fond d'une prison. Et parfois, peut-être, on est dans des prisons, nous, des prisons humaines vraisemblablement. Et au fond de cette prison, qu'est-ce que nous faisons alors vous allez me dire, Sébrine, es bien gentille, mais toi, peut-être que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je ne sais pas ce que demain sera, mais c'est aujourd'hui, alors que tout va bien, que je veux vraiment faire grandir cette capacité à être dans la gratitude et la reconnaissance envers Dieu. Parce que si demain, les choses deviennent difficiles, et que je ne l'ai pas cultivé aujourd'hui, alors j'aurai de la peine à la vivre dans la souffrance ou la difficulté. Nous avons euh, dans l'église de Dieppe, du papa de Pascal, un, un jeune pasteur avec son épouse qui sont arrivés pour deux mois pour, pour travailler leur français. Dimanche dernier, ils nous ont euh, expliqué leur témoignage. Ils se sont, il était pasteur, reconnu, ils se sont mariés et un an et demi après leur mariage, il, un diagnostic tombe, il a un cancer du foie, très rare, inguérissable, et il n'a plus que quelques mois à vivre. On lui propose quand même un traitement de chimio et on lui précise que ce traitement ne fera que reporter la mort, mais de toute façon ne guérira pas. Un an et demi de mariage. T'es tout jeune et ça m'a fait tellement penser à notre chère Natacha et à Olivier. Et dans ce témoignage, il disait la chose suivante, qu'à travers cette épreuve, à un moment donné, ils ont fait un choix. Seigneur, quoi qu'il arrive, que tu guérisses ou que tu ne guérisses pas, nous voulons chaque jour manifester envers toi notre reconnaissance. Et ils l'ont fait. Et aujourd'hui, le cancer n'est plus. Il est à nouveau engagé avec son épouse. Et un deuxième miracle, alors qu'à cause des traitements, jamais elle n'aurait pu être enceinte, elle va avoir un bébé. Ça, c'est juste un témoignage extraordinaire. Mais ce qui m'a interpellé le plus dans cette histoire... C'est leur choix d'attitude de gratitude et vous savez quoi Je vous invite à prier ardemment pour que Olivier et Natacha puissent vraiment à travers cette situation extrêmement difficile et douloureuse pouvoir continuer d'être reconnaissants envers Dieu. Parce que pour nous aujourd'hui c'est facile, mais pour eux aujourd'hui c'est extrêmement difficile. Et le diable le sait et essaiera de faire tout ce qu'il faut pour qu'il ne manifeste pas cette reconnaissance. Cette reconnaissance, elle est un gain. Et vous savez, quand nous sommes reconnaissants, il se passe quelque chose de puissant au niveau spirituel. Parce que lorsque les difficultés arrivent, souvent les plaintes arrivent. Quand les difficultés arrivent, souvent il y a des jugements qui viennent. Quand les difficultés arrivent, il y a de la jalousie qui vient, il y a de l'envie, il y a de l'apitoiement, il y a de l'amertume. Tout ça, c'est ce qui peut être semé lorsque nous traversons une épreuve difficile. Mais lorsque nous sommes dans la reconnaissance, vraiment la reconnaissance envers Dieu, le diable ne peut rien semer de tout ça dans notre cœur. Nous sommes préservés de ces mauvaises racines. Quoi qu'il arrive au bout, quoi que le Seigneur fasse au bout, Quelqu'un a dit, ce n'est pas le bonheur qui nous remplit de gratitude, c'est la gratitude qui nous remplit de bonheur. J'expérimente parfois lorsque je me trouve dans une situation qui est difficile et peut-être vous, vous avez la même chose qui vous arrive, c'est que d'abord j'ai envie de de me plaindre. Seigneur, pourquoi Mais le Seigneur m'a aussi enseigné cette gratitude à développer. Et ce n'est pas du tout une histoire de sentiment, là encore. Parce que parfois nous pouvons être vraiment en désarroi. Parfois nous pouvons être vraiment en peine mais nous faisons le choix malgré tout de dire « Seigneur, merci, merci pour tout ce que j'ai, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, merci pour ce que tu as fait de moi. » Et lorsque nous, nous avons ce réflexe, parce que finalement c'est un réflexe, alors nous pouvons être sûrs que quelque chose change dans notre cœur. Peut-être que c'est pas le bonheur, c'est peut-être pas ce mot qui, qui vient, mais en tout cas, la paix, elle vient. Lorsque je suis reconnaissant au Seigneur, malgré tout, alors je sens une paix en moi. Je sens une tranquillité. Et il y a alors quelque chose qui se produit et que nous avons chanté ce matin. Je m'abandonne. Parce que je sais ce que tu as fait, Seigneur. Je peux te remercier et je peux du coup m'abandonner à toi dans cette situation. Et vous savez quoi On se sent tellement mieux. On se sent mieux. Parce que du coup, ça chasse la tristesse, ça chasse l'angoisse. Ça n'enlève pas le problème mais je suis bien au milieu de ce problème, je me sens bien au milieu de ce problème, parce que là j'ai dit tout simplement que je suis au milieu de ce problème, mais au centre, au centre vraiment, il y a Jésus. La gratitude est un gain. Et je crois que c'est vraiment une clé et je suis persuadée que le Seigneur veut vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions vraiment en être conscients et que nous puissions le développer, que nous puissions vraiment dire aujourd'hui, Seigneur, j'avais juste pas réalisé. Oui, merci Seigneur pour qui tu es, merci pour ce que tu as fait, mais merci en toutes circonstances dans les bonnes Et là, je vais vous dire, la reconnaissance, elle est parfois absente dans les mauvais moments, mais elle est souvent absente aussi dans les bons moments. Et c'est sur ça que j'aimerais que vous fixiez votre regard ce matin. Où est votre reconnaissance dans les bons moments Et c'est celle-là qu'il faut travailler. Parce que celle-là vous permettra de la manifester aussi, lorsque des moments plus difficiles seront présents. La gratitude, ça se cultive. Et c'est pas facile. Je dis pas que parce que vous avez décidé aujourd'hui de, de cultiver cette gratitude, ça va être facile. Mais j'ai envie de dire, ça sera plus facile de la cultiver dans les bons moments que dans les mauvais moments. Et elle va porter du fruit. Et vous savez quoi Ce qui est intéressant, c'est que c'est bon pour vous, mais c'est aussi bon pour ceux qui vous observent. J'ai une collègue de travail qui m'a dit, il y a pas très, enfin elle m'envoie un texto l'autre jour, elle me dit, « Sébrine, je vais être en retard, mon réveil n'a pas sonné. » Alors bien sûr, et c'est bien, une maîtresse absente, en retard à l'école, c'est quand même un peu la galère. Et je lui réponds, « Je me réjouis que tu aies fait une bonne nuit de sommeil. » Et là, elle me répond, « Mais comment tu fais pour me répondre une chose pareille ?» Il faut toujours voir le côté positif de toutes les situations. Et il y a peu de temps, elle m'a envoyé un texto qui respirait du même parfum. Et je me suis dit, voilà, merci Seigneur, parce qu'elle est en train de comprendre quelque chose. Elle n'est pas chrétienne. Et alors Les gens vous observent. Les gens vous observent. Ceux avec qui vous travaillez, ceux qui sont dans votre famille. Vos conjoints, vos enfants, vos petits-enfants, ils vous observent, ils vous entendent et ils voient comment vous êtes. Et ils voient quelle gratitude vous manifestez envers votre Dieu. Et comment, face à peut-être l'échec de quelqu'un, vous pouvez encore tirer quelque chose de positif, une parole positive. J'ai failli me faire avoir ce matin. En venant ici, j'ai raté une sortie. Et là, je me suis... J'ai commencé à me dire, mais t'es grave, Sébrine. Et après, j'ai dit, merci, Seigneur, parce que peut-être qu'avec cette sortie en erreur, tu m'as évité un accident. Vous allez dire, elle est un peu frappée, cette fille. Peut-être oui, peut-être non, mais je peux vous dire que si c'est peut-être oui, j'ai bien fait de me tromper de sortie, parce que je n'aurais pas été là ce matin. Cultivez la gratitude et elle portera du fruit dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin, afin que vous puissiez... en être conscient, peut-être en être à nouveau conscient et vous y atteler. Parce que je crois que c'est vraiment la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. En Jésus-Christ. Tout est lié. Volonté de Dieu. Possible parce que Jésus a fait ce qu'il a fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Et qui aujourd'hui m'empêche de dire, je ne peux pas. Oui, nous pouvons. Mais commencez à cultiver cette gratitude dans les moments où vous êtes juste bien. N'oubliez pas cet aspect-là. J'aimerais qu'on termine en chantant un chant. Vous savez, quand vous n'y arrivez pas peut-être à le dire, ça peut être bien de chanter. J'ai une amie qui a, il y a trois, deux ou trois ans, je crois, qui a perdu un bébé. Et cette amie, elle, elle, elle était leader de louanges. Et quand j'ai appris ça, le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur de lui envoyer un texto et de lui dire, « Prends ta guitare, chante. » Et plus tard, elle m'a dit, elle m'a remerciée, parce que finalement, c'était ça. Il fallait chanter. Je lui ai dit, chante, même si tu pleures en même temps, mais chante. Parce que c'était une manière de garder quand même les yeux fixés sur le Seigneur et de lui dire, je comprends rien Seigneur. On est juste dans l'incompréhension la plus totale dans ces situations-là. Mais il y a tellement de choses que le Seigneur sait que nous ne savons pas. Ce qui est certain, c'est que Dieu ne fait jamais de mal. et j'aimerais que nous puissions chanter ce chant, « Je chanterai gloire à l'éternel. » On va commencer par le premier. Et ça commence par « Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et peut-être que ce matin, il y en a parmi nous qui sont fragiles, qui se sentent fragiles, qui sentent qu'il y a un vent qui les bouscule et qui sont dans des situations difficiles. Et j'aimerais vous encourager ce matin à chanter ce chant à travers justement cette, ce moment difficile que vous vivez. Parce que le Seigneur veut toucher votre cœur. Mais il ne s'agit pas de chanter pour chanter. Il s'agit de vraiment adresser au Seigneur. Peut-être même par rapport à des choses que nous avons vécues dans le passé.